0: Hoje estamos iniciando uma nova série. Eu estou muito, muito animado sobre essa série, porque tantas coisas durante essa série que nós vamos estar compartilhando para a glória de Jesus. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você. O que, que você acha que a diferença... Qual é a diferença entre... O que, que faz a diferença entre aquela pessoa que ela está completa, realizada, feliz. Parece que tudo encaixa para ela. Não é que ela não tem problemas, mas ela flui na presença de Deus, ela é cheia de Jesus, a família é um exemplo, as finanças é um exemplo, ela é uma pessoa super generosa, tudo dá certo. Qual a diferença entre essa pessoa e o resto do mundo? Né? Tantas outras pessoas que... Às vezes até já entregaram a vida para Jesus, amam Jesus, que é o mais importante, mas nessa vida ainda tem tantas, tantas coisas que parece que não dão certo. Às vezes o casamento está por um fio, os filhos estão nas drogas. Ou, é, é, sabe? Às vezes, quando é jovem, não tem um bom relacionamento com o pai, com a mãe ou com o irmão. As, as, mesmo que ela ganhe bem, parece que sempre está no vermelho as finanças. Qual a diferença entre essas pessoas. Qual a diferença? Deixa eu primeiro dizer para vocês o que não é a diferença. Não é, o, que, o que não faz essa diferença. Não é a inteligência da pessoa. Não é porque essa pessoa daqui é mais inteligente. Não. Nem porque ela é mais talentosa. E nem porque ela é mais bonita, mais atraente. Isso é óbvio. Todos nós conhecemos pessoas super inteligentes que não estão felizes, super talentosas que não têm vitória, às vezes estão em dívidas, problemas, e pessoas super bonitas, boas, boa aparência, mas que não sabem ter bons relacionamentos. Né? Talvez alguém até esteja dizendo, é, eu lembro que eu namorei alguém assim. Mas, qual é a diferença? Qual é a diferença? Eu diria que tudo se resume nessa uma palavra. Decisões. Decisões. São as decisões que acabam levando você na direção que a sua vida está. Hoje você é um resultado das decisões que você vem fazendo nos últimos muitos e muitos anos. A qualidade, o Craig Rochelle, eu aprendi muito com ele sobre essa área, ele disse a qualidade das suas decisões determina a qualidade da sua vida. Em outras, em outras palavras, escolhas melhores, vida melhor. A palavra de Deus é cheio de ensinos profundos e preciosos sobre esse assunto. Por isso que eu me mostro muito sobre essa série. Eu realmente creio que não existe uma pessoa que estiver ouvindo essa palavra durante essa série cuja vida não vai ser impactada permanentemente para a glória de Jesus. Então, quero você me acompanhe durante essa série. Vai ser muitas e muitas semanas da gente aprofundar na palavra, nesse tema decisões. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 a 20, ele diz Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte Entre bênçãos e maldições Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor Pois ele é a sua vida Como eu disse a sua vida é um resultado das suas decisões. Mas vamos ser bem honestos. A maioria de nós, né, nós, muitas vezes, não fazemos boas decisões. A gente quer comer de uma forma saudável, mas acabamos decidindo comer mais do que devemos ou que não devemos. Queremos usar o dinheiro com sabedoria, né? mas acabamos decidindo comprar coisas que depois temos até dificuldade de pagar as parcelas. Queremos ter cuidado com as nossas palavras, mas acabamos depois, em cima da hora, falando coisas que nós é, não queríamos ou não deveríamos ter falado. É, muitas vezes queremos amar as pessoas é, perto de nós, mas as nossas decisões acabam machucando as pessoas que nós mais amamos. Qual é o problema? O problema é que, mesmo a gente sabendo que de nós devemos fazer decisões corretas, a gente acaba fazendo as decisões erradas. Por que isso? Todos nós já fizemos muitas escolhas erradas, muitas decisões erradas. Eu já fiz muitas, e tem algumas bem graves, que, do passado que eu... Toda vez que eu lembro, eu fico com tanta vergonha de mim e, e com tanto arrependimento. Eu sei que Deus já me perdoou, mas eu queria tanto voltar para aquela época da minha vida com o conhecimento que eu tenho agora e viver aquela parte da minha vida de novo. né Ah, eu queria tanto. Porque como eu me arrependo? Como é sério isso? Agora, às vezes, a gente só fez algumas decisões estúpidas, mas, graças a Deus... Né, deu para dar a volta por cima. Eu lembro de uma decisão estúpida que eu fiz quando eu tinha 12 anos de idade. Vocês querem que eu conte? Ah, então, você que está na internet lá fala assim, conta aí para mim. É o seguinte, é, eu, eu, tava, eu morava numa escola interna, em um internado, e, e o terreno era muito grande e tinha muito escampado assim, e muitas fazendas por perto, então eles não queriam que os bois, as vacas, os outros animais entrassem no campo, então eles cercaram, só que para os carros poderem entrar e sair sem ter que ter um portão, naquela época eu acho que nem se ouvia falar no Brasil de portão elétrico ainda, então o que que tinha? Tinha o que é chamava-se, aliás, vou até perguntar para você, você sabe o que que tem? Quando você tem um um um, um cercado, e você quer que carros possam entrar e sair, motocicleta e tudo, e não tem, e, não tem, e você não quer um portão para ficar abrindo e, e, e saindo, e você não quer que vacas e bois entram, o que, que você coloca lá na entrada? Hã? Não entendi alguma dessas palavras, mas se você falou mata -burro, é isso mesmo, mata -burro. Tá? Você coloca o mata -burro. Então, para quem nunca viu o mata -burro, vou te mostrar o mata -burro que está em, tá em reforma aqui, ó. Tá? Esse mata-burro, estão tá, reformando esse mata-burro. Porque, olha, o mata-burro, chama-se mata-burro porque se o burro, ou se a vaca, tentar passar, ele não vai passar, porque ele já sabe o tanto que é perigoso, porque o, o pé dele pode entrar nas frestas e ele quebrar a perna. Então, eles ficam longe. Então, o carro pode passar, a moto pode passar, até a bicicleta, se passar com cuidado. <risos> se não passar com muito cuidado, a bicicleta também cai. Pode passar. Bem... Naquela época, lá em Vianópolis, no interior de Vianópolis, no tinha muitos mataburros. E no nosso, na nossa escola eles estavam fazendo mataburros, então tinham cavado buraco fundo. Olha a fundura do buraco. Buraco bem fundo, tinham. Eles não tinham colocado a grade de madeira ainda em cima. Eles então, aquele buraco era perigoso. Para ninguém correr o risco de. De, sem saber a noite, de repente, passar aquele buraco, eles, eles tinham deixado toda a terra, toda a terra do buraco, aqui, olha, um grande, uma grande fila, uma, um monte dessa altura, mais ou menos, dessa terra, protegendo o buraco. E só depois que colocaram a grade de madeira, que eles tiraram a terra, para as pessoas poderem usar aquele mataburro. Bem, meus amigos, eu vi eles pegando suas bicicletas, eles iam descendo, tinha uma, um morrozinho, e eles subiam um pouco aquela, aquele monte de terra e, e voltava. E eu falei, legal, vou fazer também. Aí eu subi, só que não subiu quase nada. Subia só um pouquinho e descia. Eu falei, ah, como eu vejo eles subindo quase lá em cima e descendo? Aí eu tentava de novo e não subia. Eu falei, aí eu fiz uma decisão. Eu falei, eu vou dar conta de ir até lá em cima, quer ver? E eu peguei um pique na bicicleta e vim com tudo, mas muito rápido. E subi, só que não parou lá em cima. <risos> Ele fez um bum. E não era só o um monte de terra, era o um buraco ainda. Mas ainda bem que esse mata-burro não matou o burro. <risos> não matou esse burro. É, talvez entortou a bicicleta, arranhou a minha pessoa Mas todos nós já fizemos decisões Às vezes algumas estúpidas Que não teve tantas consequências erradas Mas outras que tiveram consequências desastrosas E nós arrependemos, eu sei, por tudo isso Agora, existe um poder O um poder das, das nossas decisões a realidade é que as suas decisões vão determinar a direção da sua vida. E a direção determina o seu destino. Agora, eu faço uma pergunta para você, vamos ser bem honestos. Né? Já, que sua, já que a sua vida sempre vai na direção das suas decisões, eu lhe pergunto, você está gostando do rumo que elas estão te levando? Talvez você diz, não, muitas coisas não, mas é aquilo que você disse, pastor Eide, eu sei que eu devo fazer decisões corretas, mas muitas vezes eu não estou fazendo. Então, por que, que temos dificuldades em fazer as decisões corretas? É, tem pelo menos três razões interessantes. Uma é porque somos sobrecarregados com escolhas. Isso aqui é muito interessante. A neurociência tem descoberto que, se você tiver que fazer muitas decisões, a parte do seu cérebro, a parte cognitiva, que, que faz as decisões, essa parte é como se fosse um músculo. Não é um músculo, mas é como um músculo que fica cansado. E, depois de um certo tempo, ela acaba não podendo fazer, ou sendo bem mais difícil fazer as decisões corretas. Sabia disso? Se você tiver que fazer muitas decisões, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Fizeram uma pesquisa é, científica mesmo e descobriram que nós, hoje, na era moderna em que nós vivemos, nós fazemos aproximadamente 35 mil decisões por dia. Já pensou nisso? 35. Você faz 35 mil decisões por dia. Já pensou nisso? Quando você acorda, o que você vai fazer? Vai orar, vai lavar o rosto, vai escovar os dentes, vai é, ler a Bíblia, vai olhar no celular, vai comentar, vai curtir, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O que você vai comer, o que você vai vestir? 35 mil decisões ao longo do dia. E o cérebro vai cansando. O, o cérebro, como eu disse, não é um músculo, mas é como um músculo. Quando cansado, torna-se menos Eficaz. O Scientific American disse o seguinte: os indivíduos com cérebros excessivamente solicitados tomam piores decisões. Olha só tomam piores decisões. E uma série de experiências e estudos de campo, a psicóloga da Universidade de Minnesota, Kathleen Walsh, e colegas demonstraram repetidamente que o simples ato de fazer uma escolha pode empobrecer os recursos executivos da mente. Olha só. Pesquisadores descobriram que, por exemplo, pegaram vários alunos, talvez de uma universidade, alguma coisa assim, e, e, fizeram, e, e fizeram uma pesquisa e esses alunos, aqueles alunos que participaram De muitas, levaram esses alunos para um shopping center, E tiveram que fazer muitas escolhas Vai comprar isso, vai comprar aquilo Fizeram mais escolhas em um shopping center. Esses mesmos alunos depois eram menos susceptíveis A persistir e se sair bem na resolução de problemas simples De álgebra Olha só é uma boa base, viu, pai e marido, para não deixar sua filha e esposa ir para o shopping. Estou brincando. A realidade é o seguinte, porque nós fazemos tantas decisões, durante o dia, nosso cérebro fica cansado. Por isso que muitas pessoas, elas acabam, é, às vezes, falando, por que, que eu fiz aquilo? Eu já sabia que não era para fazer aquilo. Ela fez tantas decisões importantes durante o dia, no trabalho, decisões boas, mas ela chega em casa cansada e faz uma decisão errada, come um monte, ou, ou talvez grita, e, enfim, o que aconteceu? É, o cérebro dela cansou, ficou sobrecarregado. É, às vezes ela fez tantas decisões inteligentes e sábias na economia, com as finanças dela, poupando tudo certo, mas de repente ela vai faz uma decisão tão ridícula nessa área financeira. Outra razão porque nós muitas vezes fazemos ah, decisões erradas, e alguém estava até me perguntando sobre essa, porque parece que não é uma razão. Deixa eu explicar, número dois, porque temos medo de fazer as escolhas erradas. Ah, mas essa é uma razão por que a gente faz escolhas erradas? É, sabe por quê? Quando você tem medo de fazer a escolha errada, a tendência é o quê? Ficar na inércia e não decidir nada. Quando você não decide nada, você já está decidindo nada. E muitas vezes o nada é pior do que qualquer outra decisão quase que você fizesse. Isso é muito, muito sério e, e é interessante porque é, você pode notar que isso isso acaba acontecendo com muitas pessoas sinceras, mas sinceramente enganadas porque elas ficam na inércia. Elas nunca fazem nada, não porque eu não sei por que que estão trabalhando ainda porque eu não estou sabendo qual emprego que eu realmente devo ir atrás. Eu não sei qual eu não sei isso, não sei aquilo. E, e olha interessante que para nós cristãos muitas vezes é mais sério ainda, porque nós temos algo ainda mais, que a gente tem um temor de Deus de, de escolher alguma coisa fora da vontade de Deus. Então, a gente quer muito ter certeza que nós vamos fazer a vontade de Deus. Isso é muito bom, mas não é bom se ela te mantém na inércia. O Alexandre Gonzales Inarito, ele disse, conhecer e analisar em demasia causa paralisia. É um exemplo clássico, né? Quando você está procurando um filme para assistir no Netflix, tem gente que fica mais tempo procurando qual filme do que assistir o próprio filme, não é verdade? <risos> Terceira razão e essa aqui é uma das mais uma das razões principais porque tantos de nós temos feito as decisões e as escolhas erradas. É porque nós permitimos as nossas emoções sobreporem a lógica. Né? Às vezes, decisões tão importantes na nossa vida que nós fazemos em cima só da base da emoção. Né? Às vezes, a pessoa... Nem estava com plano de casar, nem sabia com quem ia casar e nem conhece tão bem aquela pessoa, mas no momento de emoção, no momento apaixonante, ah, vamos casar? Casa, casa, casa. É? Meu Deus, que decisões tão importantes. Por exemplo, com quem você vai casar é a segunda decisão mais importante da sua vida depois de entregar a sua vida para Jesus. E aí vai decidir, em cima de uma emoçãozinha, com quem você vai casar. Não! E seríssimo, é isso. por isso que muitas pessoas fazem decisões erradas, porque fazem de uma forma precipitada, em cima de uma emoção no momento. Né? E talvez você diz: ah, pastor, mas eu conheço um casal que casou daquele jeito, é, foi só uma loucura e, e tão felizes até hoje. Olha, só um milagre muito grande. Hein? E pela misericórdia de Deus que aconteceu. Ou senão eles estão aplicando muita fé e pondo em prática agora os princípios da palavra para realmente ter um casamento feliz, porque não é a forma correta de você fazer decisões tão sérias, tão importantes. Às vezes um, 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 né, um, um, um filho seu está ah, te irritando, a lógica diz que você deve parar com o seu trabalho naquele momento, sentar com ele, conversar, corrigi-lo, discipliná-lo com amor, se for necessário, mas a emoção muitas vezes fala mais forte e acaba gritando com ele, e etc. E por isso que a gente acaba fazendo decisões que a gente não queria fazer, não queria fazer. Ou talvez você está diante de uma tentação inesperada. Meu Deus, você nunca pensou que ia ser tentado daquele jeito com aquela pessoa naquele momento e a lógica diz seu coração diz o espírito santo diz cuidado perigo fica longe mas as emoções diga é hora de festa <risos> né e aí você vai seguir né? você está entendendo agora como evitar isso né um dos segredos é esse aqui, que eu quero ficar repetindo mais e mais para os meus filhos. Essa frase aqui, olha só. Não faça decisões permanentes baseadas em emoções temporárias. Agora, sendo que a qualidade das suas decisões determina a qualidade da sua vida, eu quero agora entrar num grande, mas muito grande segredo. E esse segredo é tão grande que, durante essa série, em vez em quando, eu vou estar voltando para esse segredo, apesar que eu também vou estar compartilhando vários outros segredos da palavra nessa área de decisão. Mas esse é um dos segredos muito preciosos. Uma das melhores formas de viver uma vida bem-sucedida em todas as áreas é decidir antecipadamente o que você fará depois. Tá? Ou seja, é uma decisão antecipada. Eu quero falar um pouco sobre esse, o poder da decisão antecipada. Por favor, diga, decisão antecipada. Decisão antecipada. Provérbios 16, 3, ele diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão guiados corretamente. Olha só, Deus está falando para nós. Muito antes de chegar lá na frente, na hora do encruzilhada, na hora X da decisão, quando você estiver fazendo planos ainda, já vai consagrando aquilo ao Senhor. E Deus vai ajudar essas decisões serem feitas de uma forma correta. Se você consagra, consagra sobre aonde você vai estudar, sobre aonde você vai trabalhar, sobre com quem você vai casar, sobre tudo leva diante de Deus, consagre ao Senhor, reconheça a presença dEle em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso é tão chave, tão chave, tão chave. Inclusive, nós podemos predeterminar nosso curso de ação muito antes do momento da decisão, Tá? Vai parecer meio assim, olha. Vou te mostrar, olha só. Quando eu estou diante de tal situação, que você já está pensando lá na frente, tá? Então, quando eu estiver um dia diante de tal situação, eu tenho já decidido antecipadamente que eu vou escolher fazer tal coisa. Entendeu? Então, isso é, isso é o poder da decisão antecipada. Por favor, diga, decisão antecipada isso vai te ajudar muito a não agir em cima do impulso, não é mesmo? Então, só um exemplo, por exemplo, talvez você tenha um problema em comprar coisas pelo impulso, né? então você é, vai fazer uma decisão antecipada nessa área, porque talvez você é uma, um tipo de pessoa que você acaba comprando coisa para depois dizer, por que, que eu comprei aquilo? né? Mas parece que uma coisa toma conta de você, é uma, é uma promoção, olha, promoção de 20%. Só pode ser a vontade de Deus, eu tenho que comprar. <risos> aí você comprou, aí depois, meu Deus, por que, que eu fui comprar aquilo, né? <risos> então, veja bem, é, como que você vai fazer? Olha só. Então, vamos usar essa frase. Quando eu estou diante de uma promoção, de um momento que eu devo, de repente, comprar algo que... Veio em cima da hora, uma grande promoção ou qualquer coisa. Então, eu tenho decidido antecipadamente, aí você pode preencher aqui com aquilo que o Espírito Santo lhe dirigir Talvez você vai colocar, como minha esposa até deu uma ideia, talvez colocar assim, olha, eu tenho um dinheiro que eu separo para quando tem promoções. Se aquele dinheiro acabou, acabou. Não vou, não vou aceitar a tentação de uma promoção. Ou talvez... Outra coisa que você coloca aí. Quando estou diante de uma grande promoção, etc., eu tenho decidido antecipadamente escolher a esperar pelo menos um dia e também falar com o meu cônjuge primeiro. <risos> Para ver o que, que os dois vão concordar. Coisas assim que você vai ajudando a, a predeterminar uma decisão antecipada. Vocês estão entendendo? Por exemplo... Se a sua tendência é ficar muito ansioso ou nervoso, e quando você fica ansioso e nervoso diante de uma situação, você acaba tendo que tomar remédio controlado, você fica irritadiço e acaba falando coisas que não devem para as pessoas, você acaba talvez comendo muito ou qualquer coisa, então você já sabe... Não, eu tenho essa tendência, então quando estou diante de um momento que me faz ficar nervoso ou tenso, eu tenho decidido antecipadamente escolher a primeira coisa rápida, vou me isolar, mesmo que for preciso entrar no banheiro, fechar a porta, trancar, eu vou derramar aquele problema diante de Deus, esperar nele, confiar nele, eu vou entregar aquele problema a ele, eu vou orar, eu vou tomar posse da promessa, e se eu ainda estou sentindo um pouco ansioso, eu vou ligar para um dos meus líderes do meu life group, pedir oração. E eu sei que eu vou ficar cheio de fé. E eu não vou ficar fazendo as escolhas erradas que eu fazia antes, toda vez que eu ficava tenso ou nervoso. Olha só que coisa linda. Ou talvez você é um tipo de pessoa que no trânsito você acaba até ficando irado e falando besteira, falando coisas que você não deve no trânsito. Meu Deus! Então você fala, ó quando estou diante de um fato que alguém me cortou no trânsito, eu tenho decidido antecipadamente escolher, eu já decidi antecipadamente, eu vou orar por a pessoa, orar para ela poder ir para o céu, em vez de mandar ela ir para o <risos> Beleléu. <risos> né? Eu sou, uma pessoa, eu sou uma pessoa muito proativa. Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de ir rápido. Quando eu estou no trânsito, as pessoas estão muito lentas e tudo. Ai, eu, eu tenho que aplicar muita fé nessa área. Aí eu fico, aleluia, Senhor. Ora em línguas. Em nome... Ele é um grande voluntário na nossa igreja, eu já vejo. Pela fé. <risos> aleluia. <risos> em nome de Jesus. Então, é, é, o segredo é, é, é você já... Dec... Eu já decidi antecipadamente. Eu não vou brigar no trânsito. Não vou. Não vou mesmo. Não vou por razão nenhuma, nenhuma, mesmo que alguém faça coisa horrível, mas não vou brigar. Eu já decidi isso antecipadamente. Eu já decidi. Tem várias decisões antecipadas que eu já fiz na minha vida. Eu nunca vou ficar ofendido com ninguém. É impossível você me ofender. Eu nunca fico magoado com ninguém. Com ninguém. Até o diabo eu ia ganhá-lo por Jesus se eu pudesse, mas não. A Bíblia fala que não pode. Mas eu já decidi, eu já predecidi, você está entendendo? Eu já decidi antecipadamente. Muitas coisas da minha vida. Isso me ajuda demais, demais. Quando você olha as Escrituras, você pode ver isso nos homens e nas mulheres de Deus na Bíblia. Por exemplo, Abraão, quando Deus fala assim, Abraão, vai e sacrifica seu filho. Eu vi um filme, obviamente a pessoa que fez o filme não conhecia muito bem a Bíblia. Porque no filme fez assim. Deus fala, Abraão, vai e sacrifica seu filho. E Abraão, ah! e fica com raiva, revoltado com Deus e chora e tal. E... Mas finalmente vai obedecer a Deus. Você fala, mas não foi assim não, baby? Não foi. Como você tem certeza que não foi? Porque eu conheço a Bíblia. Eu conheço a palavra de Deus. Você fala, mas o que você viu na Bíblia? A Bíblia é muito clara, que Abraão não fez assim. Sabe por quê? Abraão já conhecia o caráter de Deus. E Deus já havia prometido para Abraão, através de Isaac, eu vou gerar uma grande nação. E Isaac não tinha tido nenhum filho ainda. É meio difícil um defunto gerar uma nação. E a Bíblia diz que Abraão tinha certeza que Isaac ia continuar vivo. Ao ponto que, olha o que a Bíblia diz, que quando chegaram na montanha, Abraão falou para os empregados, vocês esperam aqui, eu e o menino vamos subir o monte, nós vamos adorar a Deus, e nós, nós, plural, voltaremos. Ele tinha certeza. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, está vendo a Bíblia? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, que Abraão tinha certeza, se fosse necessário, Deus ia ressuscitar o Isaac. Por isso que ele já sabia que ele e o Isaac iam voltar do monte. Por quê? Porque Abraão havia feito uma decisão antecipada. Qual foi essa decisão? Eu estou diante, quando eu estou diante de qualquer coisa que Deus me pedir, eu sempre vou, eu já tenho decidido antecipadamente escolher sempre obedecer alegremente, porque eu sei que ele tem o melhor para mim. Eu sei que ele nunca falha com a sua palavra. Então, são coisas muito lindas, você vê a Ruth na Bíblia, a Ruth era uma moabita, eles seguiam deuses falsos, mas ela conheceu a sogra dela, que era uma grande mulher de Deus, a Noemi, e, e, e a Ruth já havia decidido antecipadamente, eu não largo o pé dessa mulher mais, e quando a Noemi falou, não vou voltar para minha terra, você fica aqui, a Ruth falou, não, não me faça ficar aqui, porque o seu Deus é o meu Deus, eu fosse estar no seu pé, ela já havia olha, feito uma decisão antecipada, não foi em cima da hora que ela escolheu, ela já tinha escolhido antes, uau e ela falou, eu vou ficar com você minha sogra, vou te amar e nós vamos estar juntos e o seu Deus é o meu Deus uau, que boa lição para quem tem problema com sogra mas o que que acontece a Bíblia fala a história da Ruth, como Deus prosperou, deu um marido fenomenal para ela, porque o filho da sogra dela já tinha morrido, ela era viúva. E Deus deu um marido maravilhoso, Boaz. E os dois tiveram um filho que sabe o quê? Que se tornou o tataravô do próprio Senhor Jesus. A Ruth, a Ruth, que era uma moabita, nem israelita não era, ela entrou na linhagem do próprio Senhor Jesus. Deus prosperou. E o marido também dela era rico, que não, não é um problema, né? Aleluia. Oh, aleluia! Agora, veja bem: é outro. Esse é o rei das decisões antecipadas. É o rei das decisões antecipadas. Então vamos falar mais sobre ele durante a série. O nome dele é Daniel. O Daniel era um jovem, muito jovem, talvez 17 anos de idade, mas eu fico impressionado com a decisão antecipada que ele fez, porque ele foi escolhido pela, pelo país invasor que levou todos os nobres eles levaram cativos, os mais pobrezinhos deixaram lá Israel, mas os nobres eles levaram, e o Daniel era entre os nobres dos nobres, porque ele era escolhido para ser um dos conselheiros do rei, mas para ser conselheiro do rei, ele tinha que aprender uma nova língua, aprender a cultura, ele tinha que imergir naquela nova cultura, então eles foram treiná-lo, ensiná-lo, emergir naquela cultura, ele tinha que comer tudo que o rei comia também, só que o Daniel já havia feito uma decisão antecipada. Por quê? Porque ele já sabia que nesse novo país onde eles estavam levando a ele, as comidas eram consagradas aos deuses falsos, aos demônios. E a Bíblia proíbe a gente comer comida consagrada a demônio. Então, olha o que Daniel já fez uma decisão antecipada. Olha a decisão do Daniel. Daniel 1.8. Resolveu Daniel firmemente... Não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Uau! Agora o que, que fortaleceu o Daniel para fazer uma decisão, uma decisão antecipada? Sabe por foi que foi? Porque ele tinha valores por causa do, do compromisso que ele tinha com Deus e com a palavra de Deus. Quando você tem valores na sua vida bem estabelecidas, isso te ajuda a fazer decisões antecipadas. Isso te ajuda até, vai ser bem mais fácil saber quais decisões você deve fazer. É bem mais fácil fazer decisões quando você tem valores bem estabelecidos na sua vida. E eu lhe pergunto, quais são os seus valores? Quais são os seus valores? O que é mais importante para você? Você diz, o mais importante é o relacionamento com Deus. É verdade. E daqui a um pouco eu vou estar falando sobre qual é a decisão antecipada mais importante que o ser humano possa fazer nesse item mais importante, nessa escolha mais importante do ser humano, que é o relacionamento com Deus. Outro valor tão extremamente importante, o que é relacionamento com a família? relacionamento com a família. Veja bem. Mas o que, que faz esse relacionamento com a família funcionar de fato e de verdade? Não tem jeito de você ter uma família verdadeiramente, verdadeiramente feliz, não só de fachada, sem você entender um outro valor que a Bíblia ensina, que é andar em amor e perdão. No casamento... Entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, porque às vezes você é solteiro, você tem os seus irmãos, os seus pais, é andar em amor e perdão. São é um dos valores mais importantes. Então, em cima desses valores, é importante fazer umas decisões antecipadas. Antecipadas. Vamos ver então aqui, olha, quando eu estou diante de um um momento de tensão, as faíscas, não está bem no casamento. Eu tenho decidido antecipadamente, escolher o quê? A perdoar e pedir perdão. Eu já escolhi antecipadamente isso. Aliás, tem muitas coisas no casamento e na família, os filhos com os pais, pais com os filhos... Que, que é importante ter muitas decisões antecipadas, já bem estabelecidas, muito antes, muito antes. Eu lembro quando eu e a Andréa começamos a namorar, eu sentei com ela, Agora acho que foi até antes de namorar, porque eu queria conhecer bem o coração dela. Eu falei, olha, quero saber o que você pensa de um casamento. Porque hoje em dia as pessoas, muitas vezes, não, quando não dá certo mesmo, elas então acabam o casamento. O que você pensa sobre isso? Queria ouvir o coração dela sem eu induzir nada diferente, porque eu não ia casar com qualquer uma. E eu lembro claramente ela dizendo, não, eu acredito que casamento é para sempre, eu prefiro morrer do que ter uma separação. Eu falei, ah, é esse tipo de pessoa que eu quero. Eu falei, eu fui fazendo várias perguntas, porque eu já sabia, eu já tinha predeterminado algumas decisões antecipadas também sobre mim. E depois nós começamos a namorar, eu lembro que nós fizemos muitas decisões antecipadas. Por exemplo, uma das decisões antecipadas que nós fizemos foi de nunca, 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 nunca falar em separação. Simplesmente nunca. Mesmo na hora da maior raiva. Tipo assim, ah, mas você casou comigo porque você quis, por que, é que você casou comigo então? Nunca falar frases assim, nunca. Isso é o que nós chamamos território proibido. Nós fizemos umas decisões antecipadas. Né? Outra coisa, outra decisão antecipada que nós fizemos foi é, que na hora, é, assim que a gente estava muito chateado com o outro, nós nunca íamos tolerar aquela guerra fria. Sabe aquela guerra fria que o casal fica às vezes dias sem quase falar um com o outro? Nós falamos não, nós não vamos, fazer. nós não vamos ter isso. Nós não vamos ter isso. Então, para isso, nós tivemos que o quê? Quando estou diante de uma tentação para ter uma guerra fria, porque eu estou com muita raiva dela, eu tenho decidido antecipadamente que eu vou engolir o meu ego, crucificar meu ego, e eu vou sentar com ela, e nós vamos conversar, e pedir perdão, e perdoar um outro. Amém? Então, é o é um jeito. Olha, eu, eu lembro que outra decisão antecipada que nós fizemos... Nós nunca vamos falar palavras que ferem, porque muitas vezes na hora da raiva você fala coisas que depois você fala, por que eu falei aquela? Só que aquela pessoa nunca mais esquece, fere ela de uma forma muito profunda, aí você falou a besteira, que não era para você ter falado, então eu lembro que nós fizemos uma decisão precipitada, nós nunca vamos falar, não se separar em coisas, palavras bem grosseiras, e aí eu lembro que nós chegamos também à conclusão até outras expressões, porque no começo do casamento ou do noivado às vezes você fica com muito ciúme, né? E a pessoa deu muita atenção para outra pessoa, qual a sua tendência? Ah, sentir nojo de você, o que, é que você fez e tal, né? Aquela coisa. E nós fizemos uma decisão antecipada. Nós nunca vamos falar palavras assim, sinto nojo, sinto isso, nós não, sim, é um território proibido, eu lembro que nós, <risos> nós fizemos, tá, então o que, que podemos falar se a gente tiver com muita raiva? A coisa má, mais feia que podemos falar, eu estou triste com você. <risos> então, eu lembro, o primeiro ano do casamento correu, saiu muita faísca, que a gente ainda estava aprendendo a né, se ajustar, e eu lembro que eu ficava muito bala ela. Mas eu queria falar tantas coisas, mas eu falava assim: olha, eu estou muito, muito, muito triste com você. <risos> Só isso que eu podia falar. Por quê? Porque eu já havia feito uma decisão antecipada. Amém? Então isso é um grande princípio: decisões antecipadas. Diga, decisão antecipada e depois de eu te amo, e eu também te amo, e eu te amo mais, porque isso a gente sempre falou, antes de casar, depois de casar, e até agora, nós já vamos fazer agora 33 anos de casado, 32 anos de casado, e até hoje, eu te amo não, eu te amo mais, eu te amo, eu também te amo, toda hora, essa é a frase mais falada em nossa casa, sempre foi, mas depois disso, especialmente no começo, porque a gente Pisava na bola muito, machucava um ao outro muito no começo. Então, especialmente no começo, a segunda frase mais ouvida em nossa casa era ''Me perdoe''. ''Não, eu também peço perdão''. Essa era a segunda frase mais falada, porque se você quiser manter um relacionamento bem legal, tem que se humilhar, meu irmão, tem que crucificar o ego, tem que pedir perdão. Então, isso vai virando uma cultura. E os seus filhos vão vendo como se relacionar, vão aprender com você.'' por causa das suas decisões antecipadas, olha só que coisa, e eu lembro que uma vez quando a Priscila, eu acho que tinha uns 9 ou 10 anos de idade, o David tinha uns 6 é, ou 7 anos de idade, e eu estava no, no segundo andar da nossa casa lá em Fortaleza, e eu desci rápido e eu flagrei um momento entre eles, eu não sei que tinha acontecido alguma briguinha entre eles, e eu vi a Priscila falando para o David, David, me perdoe, eu fui errada e o David respondeu, não, eu que peço perdão Eita. eu fiquei tão feliz eu falei, uau, que lindo porque os filhos sempre acabam reproduzindo o que eles estão vendo nos seus pais então isso é tão precioso e tão importante talvez outro valor que você tem é essa aqui, olha eu quero ter uma vida cheia de alegria e a presença de Jesus. Então, quais são algumas decisões antecipadas que você vai ter que fazer para ter isso? Eu não vou entrar agora por causa do nosso tempo, mas durante essa série vai ser top demais. Amém. Outra, outra, outra valor, outro valor impressionante. Olha, eu quero ser uma pessoa extremamente generosa, fluindo de grande prosperidade. Uau. Então, vamos só mostrar essa bem rápido. Quando eu estou diante de alguém que está passando necessidade, mesmo que eu estou apertado financeiramente, eu tenho decidido antecipadamente escolher sempre ajudar de alguma forma. Olha só, é uma decisão de ser generoso, venha o que vier, custa o que custar. O meu líder, Paulo Jeff, que é um, um homem de Deus hoje vivo no planeta Terra que eu mais admiro, ele disse o seguinte... Olha o que ele falou para mim, ele falou, quando eu estou diante de qualquer oferta, em qualquer culto que eu tiver, em qualquer lugar, eu já tenho decidido antecipadamente, ele contou para mim isso, ele falou, eu já tenho decidido antecipadamente escolher sempre dar a maior nota que tiver na minha carteira, na oferta. Ele falou, e às vezes isso não tem sido fácil, Wabe, porque eu estou com pouco dinheiro e só tenho aquela uma nota grande lá. Mas eu dou, porque eu já decidi antecipadamente ser uma pessoa generosa com as coisas de Deus. Que, que exemplo né, de generosidade. Que coisa linda. Oh, talvez você tenha uma, uma, um desejo, um valor, um valor correto de ter um ministério frutífero para Deus. Quais são algumas decisões antecipadas para você ter um ministério frutífero? Talvez, olha, é, quando estou diante de qualquer oportunidade no meu life group, ou no ministério que eu estou trabalhando, de servir, eu vou sacrificar. Eu já tenho decidido antecipadamente eu sacrifico minha agenda, faço menos lazer, mas eu vou me envolver na obra de Deus. Que coisa linda. Enfim, é, nós vamos estar aprofundando em muito dessas coisas durante esta série. Na área de integridade, ah, tem coisa muito linda que eu quero falar sobre isso. Como garantir que você nunca mais uma mentira vai sair da sua boca? Muito, muito legal. Na área de pureza, na área de pureza, como é importante, viu, jovem? Hoje em dia, com tanta imoralidade, você sabia que a nossa sociedade está indo? Infelizmente, como um grande rio de lama em direção à degradação. Quem, quem não aprende com a história, corre-se o risco de repetir os seus erros. E a, o Império Romano, quando começou, eles tinham valores até um pouco fortes na área de família. Mas logo, logo, os homens estavam traindo suas esposas toda hora. As esposas eram bem fiéis. Mas na medida que a cultura romana foi passando, porque ela durou mais do que mil anos, né? Quando ela foi passando, o que, que acontece? As esposas também começaram a trair os maridos. Aí era, é, aí era muita, muito tipo de sexo acontecendo. Homem com homem, mulher com mulher, homens com animais. E, e começou a ficar mais e mais assim. E chegou a um ponto que até pedofilia era aceito. Isso foi bem antes. Porque aí a Roma acabou. Acabou. Degrado. Porque qualquer, qualquer sociedade que vai se degradando cada vez mais na imoralidade, ela acaba. Ela, ela se autodestrói. Isso é um fato que a história nos ensina, que aconteceu com Roma. E está acontecendo com a civilização atual. Porque, olha só, você é, sabe que em Roma chegou a ser aceito a pedofilia. Senador chegava lá em Roma, lá para o Senado de Roma, chegava já com o um menino ao lado dele, todo mundo sabia que era um menino que ele estava usando e aceitavam aquilo. Não é o amor entre os dois. Você sabia que tem um partido político aqui no Brasil, muito conhecido, que apresentaram um projeto, algum tempo atrás, de lei, para legalizar a pedofilia no Brasil. Isso é um fato, graças a Deus, que não foi aceito. Mas a sociedade está querendo ir nessa direção. Agora, é tão lindo ver um jovem, um rapaz, uma moça, um homem, uma mulher que diz assim, eu vou contra essa correnteza, eu vou andar em santidade, eu, vou andar, eu não vou trair minha esposa, não vou trair meu marido, eu, você é solteiro, eu vou andar em santidade, até o momento de casar, eu não vou... Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou conservar meu corpo para a minha querida esposa, para o meu querido marido, e eu vou vencer a pornografia. Se você tiver com problema de pornografia, durante essa série nós vamos mostrar decisões que você poderá fazer para vencer de vez a pornografia, que está destruindo a vida de muita gente, muita gente mesmo, muita gente, sendo destruída, se eles nem sabem o tanto que está corroendo a vida deles, a pornografia. E deixa eu te falar uma coisa, é, eu, eu lembro que eu fiz essa decisão de todo o meu coração. Eu vou andar em pureza. Porque eu tinha tido uma vida de impureza. Mas Jesus me libertou ainda como solteiro. Eu falei, eu sendo solteiro ou casado, eu vou andar em santidade. Eu vou andar em santidade. Por quê? Mostra aqui. Quando estou diante... <risos> Quando, <risos> Quando estou diante... De qualquer proposta imoral, eu tenho decidido antecipadamente escolher a sempre andar em santidade. Eu lembro, uma vez eu estava recém-casado e eu estava ministrando numa das capitais aqui do Brasil. E o povo que me levou lá, me colocaram no hotel mais chique daquela cidade. Meu quarto era enorme, a cama era enorme. E acontece que administrações, o poder de Deus, pessoas caindo no poder e tudo, foi até meia-noite. Depois ainda fomos, toda aquela turma, fomos comer na casa de uma irmã é, pizza. E depois fomos dormir. Eu fui dormir lá para as três horas da manhã. Aí, de repente, sete horas da manhã, o telefone toca. E a cama era tão grande, só para eu chegar até onde estava o telefone, no outro lado da cama, eu fui me arrastando, eu estava com tanto sono. Ah, eu, Alô? e era uma prostituta sabe aquele versículo na bíblia que fala que a voz da prostituta parece que pinga com mel era esse jeito mesmo e eu nem sabia que um motel tinha esse negócio eu pensava que era só um motel que tinha isso e a prostituta falou assim olá você está acompanhado ou você tem um acompanhante com você, alguma coisa assim e eu estava meio dormindo, meio acordado, eu falei, não, a minha esposa não está aqui, mas eu estou acompanhado, sim, pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu falei isso, ela falou, ah, tudo bem, vou checar outro ramal, então. <risos> mas porque eu já tinha decidido antecipadamente. Para mim não foi nem tentação, nem tentação. Nem senti, nem um pouco tentado. É igual aquele pastor que eu vi falar que alguém ligou para ele e falou assim: É o pastor? É. Pastor, o senhor nem imagina o que eu estou pensando aqui. O senhor sabe quem está falando? Ele falou: Sei. Quem? É o diabo. Aí Deus ligou. <risos> Deu para Jesus uma forte salva de palmas. Fiquem em pé, por favor, queridos. Eu quero estar encerrando logo esse culto, mas eu estou muito emocionado sobre essa série. Eu creio que nossas vidas não serão mais as mesmas depois dessa série de mensagens para a glória de Jesus. Eu quero agora fazer um convite para você. É, você que vai fazer essa decisão no seu coração. Primeiro, eu quero chamar os pastores e os líderes para vir e ficarem de frente para a audiência aqui. Ah, Se você for líder de Life Group, e conselheiro, pode vir aqui na frente, por favor. E eu quero, eu quero lançar um, um apelo para você. O primeiro é o seguinte. Pastor, eu quero oração em alguma dessas áreas. Minha vida eu tenho certeza, ela vai, ela vai mudar, e eu quero oração, eu quero me abrir com alguém, eu quero receber oração, nós estamos aqui para isso, amém? Segunda coisa, talvez você diz, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero nascer de novo, lembre-se que durante a mensagem, eu falei para vocês, o seguinte, eu falei, o valor mais importante é um relacionamento com Deus, e eu falei, eu vou te mostrar, quais a, qual a decisão antecipada, mais importante que o ser humano possa fazer, em relação a esse relacionamento mais importante, que é com Deus, olha o que Jesus disse no livro de Mateus, Jesus disse, venham a mim, todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso Talvez você diz assim Como vir a Jesus Pastorei Como me entregar a Jesus A própria Bíblia explica Cristalinamente Romanos capítulo 10 versículo 9 Ele diz Se com a sua boca você confessar Ou declarar Jesus como Senhor Você vê que a letra está maiúscula lá no grego, todas as letras eram maiúsculas na época que foi escrito a Bíblia. Mas por que colocaram maiúsculas no português, na tradução em português? Para nós sabermos de algo muito interessante. Porque essa é uma expressão que o escravo chamava para o seu dono. Kyrios, é a palavra Senhor no grego. Então ele está falando, se com a sua boca você declarar Jesus como dono da sua vida. E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, então olha a decisão antecipada, mais importante da sua vida, é você falar, sabe uma coisa, a partir de hoje, eu já estou decidindo antecipadamente, que a partir de agora, para todo sempre, Jesus é o dono da minha vida. Não sou eu que mando na minha vida. Quando eu estou diante de qualquer situação, sempre eu vou procurar fazer a vontade dele. Se eu pisar na bola, eu vou pedir perdão, mas vou continuar seguindo Jesus. Porque ele é o dono da minha vida. É a decisão antecipada, mais importante que o um ser humano possa fazer.